Det här är Natasha Blomberg, Lady Damer. Elisabeth heter jag också. Jag heter på Somas en gång i tiden. Jag har aldrig haft något annat användarnamn faktiskt. Vi kanske kan komma till varför jag heter Lady Damer senare. För att här sitter vi. Jag heter Anja. Ja, just ja. Det kan vara bra att påminna mig. Här och har en monolog. Här sitter jag med en monolog. Mm. Uh, nej, jag har en kompis med mig. Och uh, ni är bekant med Anja, mm. Volva Garrity. Mm. Uh, vi sitter och dricker lite blodröda drinkar för att komma i stämning. För vi ska prata om my guilty pleasure. Mm-hmm. Någonting uh. som uh, en, alla inte alltid förstår. Men som vi känner kanske att det kan vara dags att uh, förklara. Det är ett gemensamt intresse. Behöver vi förklara? Kan vi, inte bara, kan vi inte bara unna oss att getta ner oss? Jo. Jag har verkligen längtat efter att få berätta den här grejen. Jag, eh, vi är ju stora fans av podcasten My Favorite Murder och den handlar om mord. Just det, precis. Vi ska prata om eh, mord. Ja. Eller, nu Nej. behöver ni inte stänga av. Det här är inte en mordpodd. Ni behöver Nej. inte få panik. Vi kommer prata om, liksom vi, vi kör vår grej. Vi kommer prata om varför kvinnor Du lovar ingenting nu. Vi kanske inte alls, vi kanske inte alls gör det. Vi, vi får se. Om det. Okay. Vi får se vad, vi, vad som händer. Vart vi kommer. Vart, vi, vart ADHD för oss. I denna podcast. Så sant. Nej, men vet ni vad? Jag, jag har verkligen längtat att få berätta den här berättelsen för att jag hörde den första gången på My Favorite Murder det ett avsnitt där och jag blev så himla... Alltså känslan som jag hade efter att de berättade om det här fallet var liksom någon slags upprymdhetseufori. Jag kände mig starkt på något vis här, som kvinna. Att fan vad vi är grymma. Och fan vad liksom riktiga världens kvinnor vilken kontrast det är till hur kvinnor porträtteras i litteraturen och filmen och liksom kulturen överhuvudtaget för vi, vi är ju liksom våp mm. vi lär oss att se på varandra och oss själva som liksom värnlösa våp som behöver en stor och starka man och får skydda oss så därför älskade jag att höra ni bara kom till saken nu Natasha vad fan, vad ska du prata om? Jo, jag tänkte vad prata om, du om en kvinna som heter Susan Kunhausen där i USA nu vi pratar om. Yes, jag skiter i vilken stat. Det är helt oväsentligt. Jag ska försöka dra den här historien liksom lite snabbt. Eh, inte snabbt, men kortfattat. Fast den är full av detaljer. Eh, Susan Kunhausen var någon slags medelålders kvinna. Alltså, hennes historia är ju liksom jättefantastisk. Men jag tycker man ska lyssna på det avsnittet av My Favorite Murder. Jag kan kolla eh, vilket det var och lägga ut det på vår Instagram faktiskt. Men hon arbetade som hon var gift sedan väldigt många år tillbaka. Hon var ju liksom lite uppåt, kan hon vara 50-60 års ålder eller någonting. Hon arbetade som sjuksköterska, hon hade 30 års erfarenhet av det. Liksom. Hon har kört allt, hon jobbar liksom på ER, vi heter akuten och sånt där. Hon har hanterat alla slags patienter. Hon kommer hem från jobbet en kväll och det sitter en lapp på kylskåpet så här, hennes man har åkt iväg. Jag har kunnat sova ikväll, älskling, vi ses imorgon typ så här, jag åkte iväg för fisken. Men det var väl hennes ex? De ja, typ just det. Ja, precis. Nej, de hade separerat, men de var ändå mm. så här väldigt. Han hade fortfarande nyckel till henne. Så var det, ja. precis. Så han har lämnat en lapp. Hon bara i trassiklubben antecknar. Eh, hon märker att gardinerna är fördragna i sovrummet. Hon brukar ju liksom, när man vaknar på morgonen, så drar man upp dem. Eh, så hon går in till liksom, vad fan är det som händer? Vad fan? Eller, så kan jag tänka mig kanske inte utan mer. Vad fan är det som händer nu? Är de misstänkt? Nej, utan mer så här. Jaha, jag vet inte vad hon tänkte. Förlåt, jag spekulerar här. Men hon blev väl nyfiken? Ja, hon kliver in där. Liksom. Ja. 
Och bakom dörren så kliver det fram en storväxt jävla snubbe med skägg. Gula så här, diskhandskar, typ gummihandskar i alla fall. Mm. Och en hammare. Alltså en sån här vanlig hammare ni vet med den här Som klon. Liksom. Ja. Det heter clawhammer eller någonting på engelska med klon. Mm. Alltså hon blir ju rimligtvis livrädd. Han lyckas ju få in en träff i tidningen på henne. Men grejen är så att Susan, hon har ju jobbat då inom, liksom, hon har jobbat som sjuksköterska i USA, liksom våldets högborg. Eh, akuten. I, precis, på akuten i 30 år. Och de har ju fått ganska mycket träning där. Alltså de går ut olika utbildningar och hon har alltid tänkt så här, ah, fan, hur ska jag komma ihåg det här? Ni vet som när man var på mattelektioner och bara, hur, när ska jag använda det här? Och sen så kommer man till framtiden och så använder man vissa grejer men sen har vi en mobil med en miniräknare så hugger sig shit. Eh, men... Hon fick, har bland annat fått lära sig liksom hur man hanterar våldsamma patienter och sånt där. Och en del tar ju till liksom tillhyggen och sådana grejer. Så hon passar instinktivt så här, tacklar snubben. Alltså med hela sin kroppsvikt så bara närmare. För det är alltså, instinkten som andra människor har som inte har lärt sig sånt där är ju att okej, okay, den här personen har vapen, den är farlig. Jag måste därifrån. Du måste backa. Det är ungefär som när du blir biten av en hund. Då ska du inte dra åt i armen, du ska trycka in armen i hundens mun. Mm. För att det är liksom mer effektivt. Då blir du inte sönderslitet på samma sätt. Och det är lite samma, liksom, samma grej här. Så här att om det är någon som ska liksom puckla på dig, gå närmare. För det är svårare. Alltså det får man ju lära sig också. Men det är lite så här, som när man har hästar också. Alltså att man, ja, om man är nära en häst, då gör yes. inte sparken lite, och lika ont. De får inte in en spark. Det, det har jag lärt mig. Jag hamnade mellan hästar som, som bråkade en gång. Och då tryckte jag mig upp mot arslet mot den som sparkade. Då. Mm. Och eh, den fick inte in någon spark på mig. Tack och, och så lov. Tänkte, alltså, så tänkte Susan helt enkelt. <laughs> Precis, så tänkte Susan Kuhnhausen. Så hon tacklar den här jävla snubben. Lyckas ju ändå få in en träff Men hon, ja, det lyckas inte liksom få omkull henne. Hon tacklar honom samtidigt som hon skriker liksom verkligen så högt. Vem är du och vad vill du? Nu faller ju inte han omkull för han är också en väldigt storväxtman. Men han blir ju lite förvånad. Han säger också så här, det är typ det enda han säger också. You're strong, du är stark. Och det triggar henne alltså på ett positivt sätt. att så här, Ja, det är jag. Alltså jag kan känna igen den känslan. Mm. Han knuffar in henne i väggen. Men hon knuffar tillbaks. Lyckas ta hammaren ifrån honom och får in fyra jävla slag i hans huvud. Yeah. Han får tillbaka på något sätt. Alltså de här, de, de brottas och bråkar med varandra. Alltså det är ju en våldsam grej. Den här mannen försöker ju uppenbarligen döda henne och hon slåss för sitt liv. Han lyckas ta tillbaka hammaren på något sätt. Men hon får tag på, hon får ett strypgrepp på honom. Och håller tills han blir blå. Men då blir hon rädd. Och släpper och tänker att hon ska springa därifrån. Men han har ju liksom, hon har ju inte fått honom medvetslös eller någonting. Så han suger ju tag i henne igen. Brottar ner henne och ger henne flera slag i ansiktet med knytnäven. Eh, och när hon ligger där på golvet så ser hon att han ställer sig liksom gränslöv henne på något vis. Och så höjer hon upp armarna över huvudet med hammaren. Och bara, nu ska han slå ihjäl henne liksom med hammaren. Och hon bara, nej men jag kommer dö nu. Men hon vill ju inte dö. Liksom. Vi har ju en, den instinkten. Och det här verkar ju vara en riktig så här kickass kvinna som bara... Not today, Satan, not today. Så hon bara sliter ner honom på golvet och börjar bita honom överallt. Hon biter honom i skrevet. Och jag, jag kan bara så tänka på hur jävla... Ont det måste jag i tänderna och bita i jeans. För det var typ det han hade på sig. Mm. Eh, och lyckas liksom... Hon så svänger benet runt om man på något vis. Och lyckas ta sig upp och sätta sig gränsla över honom. Och få tag på ett riktigt sån här chokehold. Alltså hon använder inte händerna utan hon använder liksom armen. Hon trycker ner. Ja, ah. precis. Hon, hon får ett riktigt så här strypgrepp på honom. Och håller tills han typ dör. Mm. 
han kom få döda henne och hon dödade honom med sina mm. bare fucking hands. Alltså. Mm. Och sen ringer hon, hon springer till grannen sen och ringer, poli- äh, ringer 911 och då säger de typ så här, men behöver ni en ambulans? Bara, Nej, men han behöver det liksom. Oh, eh, sen visar det sig då att hennes exman där har hyrt en hitman helt enkelt, mm. betalat honom 50 000 någonting för att döda mm. Susan Kuhnhansen. Men surprise motherfucker, mm. det var liksom hon som gick därifrån med livet i behåll. Jag tror hon jobbar också med våldsutsatta kvinnor nu. Ja, hon, hon nu föreläste och, väl och ja. håller på. Liksom. Det, det blir ju ofta så att de överlevarna de... Men det, blir ju tra- alltså det är ju ett otroligt trauma att kunna leva sig igenom. Så att det blir väl en del också av liksom bearbetningen. Att du kan inte gå tillbaka till ditt vanliga liv. Jag tror hon sa det också. Så att One day I was this person and the next day I was someone else. Mm. Att det är liksom så här life changing också. Men det ändrar ju, ja det blir klart. Men jag, som sagt, när jag hörde den här berättelsen jag har så himla, okej okay, förlåt, det är en kvinna som är utsatt för väldigt mycket våld, det är ingenting att jubla över. Mm. Men det var något stärkande i hur hon bara... Hon tog kontroll över situationen. Och mm. Hon gjorde det där som vi alla lite grann är rädda för att vi eller hoppas att vi ska klara av att ja. göra. För att man är ju som kvinna så lever man ju alltid under den här känslan att lite grann att När som helst. det kan hända någonting. Liksom. Alltså vi tar en taxi, vi vi, vi, jag är en sån här som gillar att beställa saker på nätet för jag tycker inte om att visa mig bland folk eller visa mig, det skit jag men jag tycker inte om att röra mig bland folk eller åka liksom hemifrån, jag är en ermit och då beställer jag mycket saker hem och jag tänker det varenda jävla gång för det är alltid en snubbe ja, som också. kommer med grejerna jag att jag är skitrolig för att öppna dörren och jag ser alltid till att jag ser upp så här anständigt klädd att jag drar upp så att jag inte är så urringad jag sätter på mig på byxor varenda jävla gång jag lyckas alltid pricka den när jag typ står i morgonrock eller typ halvt avklädd det är ju jätteinbjudande det är Anja, det förstår du väl du typ bara bjuder det är ju in. Lätt. Ja, precis. Det är det som är så dumt. Alltså, det är men det blir, det är alltid när maten kommer alltid när jag är typ halvnäckad. Jag har klivit ut i duschen eller något. Du, de enda gångerna jag inte är rädd är när snubben med maten kommer. Det är en ja, ja, ung ja. snubbe som ja. är så skittrevlig. Jo, jo men, jag, nej, men jag tycker det känns lite... Jag, 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 vet inte, jag är alltid lite, alltid lite nervös över det där. Men det, alltså, det är alltid så här, är när jag beställer hem någonting så här eller om man ska sälja något på blocket och de ska komma och titta på det och se alltid till no att way, Henrik no är hemma. Ja, Min man måste vara hemma. Annars så gör jag det inte. Liksom. Sitta chans. Nej, alltså det är, så säger jag också Totska. Jag, när han är hemma så är det alltid han som får öppna dörren. Ja, ja. Okej, okay, jag, jag är möjligtvis folkskygg och hatar folk ändå. Men <laughs> jag, alltså det är någonting som vi kvinnor men det hela tiden har i åtanke. Det är ju hela tiden. Liksom. Precis, men tänk på den här morsan du vet, kommer ihåg som öppnade dörren och blev skjuten i facet. Ja, jag, handen, liksom. det var, jag skickade ju in, för man kan ju nämligen skicka in historier till den här My Favorite Murder-podden. Och ibland så läser de upp dem. Och då var det faktiskt den jag skickade in. För vi bodde en gata bort. Det här hände mm. i handen. När eh, min, mitt mellanbarn var bara några månader. Så var 2010. Eh, det var inte riktigt den historien jag tänkte dra. Men nu tar jag den ändå. För alltså fet triggervarning på det avsnittet. Men det är så är det ju. Ja, det är lite så. Eh, men d- den är ju hemsk. Den är ju riktigt, riktigt hemsk. Men, eh, och hon överlever ju tyvärr inte. Hon överlever ju dock mycket längre än vad den här personen som eh, tas in i lägenheten också en eh, lejdmördare. Eh, hon överlever mycket längre än vad han räknar med. Men eh, den, den var ju också så här ja, det, det, det lämnar sina spår. Och man, det blir ju så här, visst hon hade en infekterad vårdnadstvist med pappan till sitt yngsta barn. Men, men snälla, man ska inte behöva bli mördad av pappan till sitt yngsta barn för att nej. man har vårdnadstvist och det är också jävla sjukt. Ja, men vem som helst kan ju få det... för sig någonting. Att man är så här ovän med någon jävla grann eller någonting. Men, och så. men de ska ju alltid mörda varandra och oss så fort det är minsta lilla oh. jävla konflikt. Alltså. 
det är ju det som är så jävla sjukt i det här samhället att man ska inte kunna öppna dörren utan att vara livrädd. Mm. Så här, man kan, kan inte gå på en dejt. Alltså jag snackade med så här, jag har en gemensam kompis med en kompis. Så är det ju. <laughs> Nej, men jag var ute och fika så här med min män och mina närmare vänner och hon hade en, liksom, en snubbe med sig. Mm. Och det är han som är en gemensam kompis. <laughs> Och han var så liksom lite upprörd för han bara, men det är så jävla svårt att träffa tjejer alltså han är en schysst kille, liksom, det är ingen fel på honom så att det är inte det att han är den där creepy slusken liksom, som bara är svårt att träffa tjejer för att han är skitfull eller skitotrevlig eller creepy på något sätt och det är mm. verkligen så här, ja jag förstår faktiskt inte heller för du är ju nice liksom. men han bara, men det är så jävla svårt och jag sitter på Tinder, vilket för det första är sämsta stället för det, här, det är bara folk som ligga, liksom, vad håller du på med och då, då sa han, ja, men för att de vill liksom aldrig träffas de vill inte säga komma hem till mig eller jag får inte komma hem till dem och jag bara, men alltså, äh, snälla lilla älskade barn man så här är det, en kvinna blir livrädd om du vill träffa föreslå för att ni träffar på offentlig plats eller på mm. en bar eller typ ett bibliotek eller eller eller. Nej, helt oskyldig plats liksom. ja, fast folk vill inte dejta på biblioteket nej, det var, nu var det länge sedan du dejtade nu, <laughs> det var nu var det. Det länge jag har sedan. aldrig dejtat det inte jag heller faktiskt, jag vet inte vad jag pratar om men, men man vill inte dejta på ett bibliotek man behöver okay, alkohol i kroppen men jag, men jag tycker mer så här, offentlig plats med helt o Uh, ja, men där finns folk precis mm. en, en ganska liksom, minimalt hotfull och för han var det så här det var som typ att jag uppfann evolutionsteorin precis där och då så här. apropå att jag är en grek evreka liksom ja, Arkimedes låg i badkaret han liksom bara va och sen hade han blivit så himla glad över det här rådet som jag gav honom. Så han hade inte sagt det till sin kompis som ringde mig. Och bara, ah, han är skitglad. Han var så himla glad och tacksam för att du berättade det här för honom. Det är, så, är det fan dum i huvudet? Det var självklart. Det var så, för han var det verkligen så jätte... man vill dejta inte är bekväma med att dejta. Alltså uppenbart drar sig för att... Nej, det är väl det. Han trodde typ att ja. men de är så otrevliga. De vill inte träffa sig. Men det är för att de är rädda för dig. Du är man. Herregud. Mm. Föreslå liksom. vem som helst. Visa dem att du förstår deras utsatthet. Och han, ja, jag vet inte hur han lyckas på den fronten nu, men han var verkligen så genuint tacksam för det råd, för han hade aldrig tänkt på det förut. Mm. Och det är ju så, alltså det är den här världen vi lever i som kvinnor. Och ja, alltså grejen är ju att vi har ju mer kraft. Alltså Susan Kunhausen är inte unik. Hennes berättelse blir unik därför att kvinnor har hela tiden indoktrinerats till att liksom minsta möjliga motstånd när män, alltså grejen är ju också att män är farliga, så vi får akta oss lite för hur vi pratar om det också, för att Gör man motstånd, då utsätter, alltså riskerar man att utsättas för ännu mer våld. Ja. Så det är liksom ingenting, jag, jag kan inte uppmuntra det så. Jag kan inte så säga att Nej, det men så här i det här, här fallet så hade göra. hon ju bara ett val. Det var antingen att acceptera att hon skulle dö eller Precis. slåss för sitt liv. Och i Precis. det här fallet så var det ju liksom, fanns det ju inget annat val. Nej. Och sen, hade... finns det ju, sen finns det ju aspekter och sådana liksom psykologiska funktioner som gör att man faktiskt fryser också alltså att mm. man inte som det man finns hur mycket ja, det finns hur mycket berättelser som här som man bara vad fan drog hon inte bara i den här situationen nej men för att nej, hon var rädd inte, eller nej, men precis liksom. så man får ju inte heller liksom alltså, det är ju lätt att det blir en idolisering av, av personer som Susan där till exempel eller som uh, Mary Vincent som um, mm, också som har en, ja, ja men precis hon, hon uh, det var en 15-årig tjej som rymde hemifrån och uh, i USA naturligtvis mm. för det där allt det här händer <laughs> nästan och hon lyftade och blev upplockad av en äldre snubbe i 50-årsåldern som hette kolla vad han hette, han hette Lawrence Singleton alltså ingen bryr sig vad snubben hette Nej, jag vet. fast om man vill läsa om honom för <laughs> ja. han, gjorde, han, han mördade ju faktiskt kvinnor ja, men hon överlevde och, och han en kort historia eller en lång historia kort, han våldtog henne och slog henne i huvudet, drogade henne Sen högg han av henne armarna. 
och kastade ner henne i en ravin eller en ja, kulvert eller något sånt. Mm. Alltså det var någonstans lerigt cementrör typ. Och sa att nu är du fri och så åkte han därifrån. Mm. Men han räknade ju med att hon skulle dö där. Yep. Och en väldigt plågsam död dessutom då, för hon levde ju fortfarande. Hon, hon, han tänkte väl att hon skulle förblöda där. Hon vaknade till efter ett tag och hon har inga armar liksom. Och hon är helt, helt vimmelkantig har ont överallt förstås och lyckas då trycka ner armarna som blöder i lera och stoppar blodflödet mm, på det viset. Tjuff, tjuff ner ja. med liksom stumparna. Ja, precis. De blodiga, liksom... avhuggna stumparna. Ja, alltså fy fan. 15 och lyckas ta sig... ah, hon, är fem... hon är ett barn och lyckas mm. ta sig därifrån. Hon lyckas komma upp i den här liksom, ravinen av något slag det tar henne hela natten och på morgonen så, så går hon liksom, hon blir hittad gårdes naken och blodig och lerig längs vägkanten. Mm. Och det är också sån här överlevarhistoria där i det här fallet så hade hon ju tur. Det var inte, hon bestämde ju sig för att hon skulle överleva. Hon hade kunnat bara ligga kvar för det är ju mm. ja, men du, alla jo, överlevare säger att, att det var finns trött. Ett, ja, hon var trött. Ja, så hon, hon har ju förlorat så mycket blod. Och då blir man ju trött och då vill man somna och då blir man medelslös och så dör man. Så är det ju liksom. Men hon lyckades, hon hade väl tillräckligt mycket energi kvar och tillräckligt mycket jävla namma för att hon skulle ta sig därifrån och bli hittad i tid. Men samtidigt så det är det ju samma sak som, som med Susan där att, att det är lätt att man liksom hyllar dem för att de överlevde men samtidigt så får man inte glömma bort att eh, det är inget fel. Alltså... Det, Nej, alltså de, det är, inte det är de... ren tur i många fall. Och det visste det är mycket, mycket jävla ranamma i just de kvinnorna men det kan lika gärna vara så att det där tin- slaget i tidningen som Susan fick hade kunnat träffa någon millimeter åt en eller andra håll. Ja, hon hade kunnat hon hade vara kunnat död det här dag, precis. Men sen tycker jag också att jag, jag tycker det är så jävla synd att vi uppfostrar flickor redan från början för det här är ju ett faktum att, att vi kvinnor är svagare för män ska alltid framhäva sin så fysiska styrka typ som kontorsarbetare som är så jävla klena skulle vara mycket starkare än vad jag är det kan vi ju diskutera eller vi kanske kan brottas om det helt enkelt eh, Vad säger Henrik? Skulle han vilja? Okej, jag har ingen chans mot Oskar men det är bara för att han är liksom två meter lång och väger liksom 120 kilo men, eller jo, någon chans skulle jag kanske ha eh, Grejen är att man, man lär flickor redan från början att inte ta i och pojkar lär man att ta i. Det är så här, men ta det platta liksom racketet, bär inte den där tunga grejen, låt mig bära det. är också en sån här gentlemanna grej liksom som män ska stila med. De ska bära den tunga väskan och så vidare. Mm. Så kvinnor behöver aldrig använda sin kropp på det sätt som det är tänkt. Kvinnor är, ja vi är svagare generellt, men det är väldigt mycket på grund av att Ja, jag ska inte erkänna eller jag ska inte liksom ignorera de biologiska faktorerna att det är män generellt har lättare att bygga muskelmassa. Men kvinnor är borde vara starkare, vi borde vara mer mm. så tänkte stenålderskvinnan tror du att stenåldersmannen bar hennes jävla du vet jag vad de hade för väskor alltså bara hundra år sedan när vi bo- levde i bondesamhällen också inte fan ja, bara mannen väskan åt tjejen liksom. hon, mannen... tog ju, hon tog ju liksom minst lika mycket som hon, han gjorde jag skulle nästan säga, vill jag säga dubbelt för kvinnorna arbetade ju på samma villkor som männen de arbetade mm. på fälten, de arbetade liksom mer och tung, det tunga kroppsarbetet och det är kvinnor i andra kulturer som gör det fortfarande liksom. ja, eh, samtidigt som vi tog hand om barnen så att 
det här är liksom, det verkar ju som att folk går runt och tror att vi har levt i någon slags hemmafrukultur sedan tidernas begynnelse och att män, men det var ju männen som jagade och kvinnor som bara satt och tog hand om barnen. Ja, riktigt Nej. så var det inte. Men nu ska vi inte ge en historielektion skitsamma för att poängen handlar om att vi så, uppfostrar. Så är det helt enkelt inte varit. Det är egentligen det först nu så. som vi förväntas att kvinnor inte ska klara av att ta hand om sig själva. Ja, men det är något så här slags romantiserande av liksom, det ska vara så kontraster. Kvinnorna ska vara så små som möjligt. Ja, kan det vara en del av den här infantiliseringen? Jag tror fan det. Att, att vi ska vara som ja. barn. Vi ska inte vara som barn bara fys- alltså så här rent utseendemässigt. Vi ska vara det fysiska klena, ska svaga, ja, svaga klena. ska gråtmilda, vi ska vara ömkliga. Och män, inte mannen ska vara motsatsen då, för det är så här mot satserna kompletterar varandra mm. mannen ska vara stor och stark och, och kunna skydda henne ja, men det är så här, det är liksom så, överallt i vår kultur hela den här fixeringen vid att det ska vara de här två motsatserna och då är det inte konstigt alltså, det är bara titta på hur kvinnor porträtteras i liksom, filmen och litteraturen men även också när man pratar just om våld, när kvinnor har utsatts för våld självklart ska man ju tydliggöra att det här är männen som utsätter kvinnorna för någonting och vi är försvarslösa i den liksom, meningen men samtidigt så hade jag, så jag vet inte riktigt, men det är så här, jag tror att det är problematiskt att prata om kvinnor som värnlösa offer som inte har någon makt överhuvudtaget att påverka sin situation. Samtidigt som det blir så riskabelt att prata om det ur det vinkeln också. För då blir det så här, då blir det en förväntning att kvinnor ska slåss för sin sak. Alltså jag vet inte riktigt, det är skitsvårt. Ja, det där är knepigt. Och ni får hjälpa, hjälpa åt, hjälpas åt att liksom, reda ut de tankarna, men, för jag tror att ni fattar vad jag menar. Både du och jag fascineras ju av historierna kring de här sakerna, kanske framförallt när det handlar om kvinnor som har åkat, liksom, som är offer för våld eller offer för, för mäns våld. Men det blir ju en verklighet. Mm. Jag tänker också på, jag vill ta upp det också, för att det, jag tror att det är ganska relevant. Eh, Katarina Vänstan skrev ju en artikel om just hur alltså, som i samband med det här när Kim Wall blev mördad så mm. var det väldigt mycket rapporteringar om liksom, hennes mord. Ja, dansk media var väldigt öppna med vad de som var väldigt hänt. Svenska är väldigt bra på att liksom, spara på detaljerna så. Men Katarina Vänstam skrev då att exponeringen av mördande kvinnor säger något väldigt obehagligt om vår tid. Och jag håller med, jag ska, men jag håller också inte med. Eller, jag, håller med jag håller med om hennes grej, men sen så, så vill jag häva in en till aspekt. Eh, så här, varför skildras mördade män och kvinnor så olika medierna? Vi är obehagligt fixerade vid intima detaljer om kvinnors liv och kroppar. Eh, vi måste prata om samhällets fascination av detaljer om mord på just kvinnor och varför makabra ohyggligheter blir eftermälet om en kvinna har dödats. En människa som aldrig har bett om denna publicitet. Och det hon menar liksom är att varför vill män, människor liksom veta alla blodiga detaljer om hjärnsyftans, skottshåls, radio eller krossade kroppsdelar? Liksom? Det frågar mm. de ju aldrig om när män skjuter ihjäl varandra och men ops, tala för dig själv Katarina, jag ska komma till det. <hihihi> jag älskar ju Katarina Vänström och hon har ju en så fantastiskt bra analys och mm. jag håller med liksom att det är vi göttar gärna ner oss i liksom kvinnor för de här värnlösa kvinnorna. Men det är bara att kolla så här, Lisa Holm försvann. Eh, mm. Hade liksom eh, en pojke i samma ålder försvunnit så det blir liksom inte samma intresse för det. För det är det här liksom värnlösa eh, kvinnorna som ska de är som någon slags rekvisita. Jag vet inte om jag håller med om det där heller. Men vi kan ta det. Vi kommer ju till ja. det här kanske lite mer mordintresserade grotta ner oss eh, grejen. Ja, nej men jag, jag kan hålla med om att det rapporteras väldigt mycket mer om kvinnor att det blir mer, alltså, det är bara att titta på film alltså, hur, givetvis så visar man ju filmen där män blir mördade också men kvinnor som mordoffer i filmen får väldigt ofta vara liksom 
det ska oftast vara naket, det ska ofta vara brutalt, det ska ofta vara sexualiserat och våld. Man tittar på, så här, ja, men på filmer, på serier och, såna, liksom, och så vidare. Det är liksom hur många jävla scener som helst olika tv-serier där så här, kvinnan ligger på marken och är näck och så ska det stå mm. några poliser över och diskutera huruvida hon liksom har bolltag. Alltså det, det är, kvinnor och män porträtteras väldigt olika på det sättet. Mm. Men sen så är det en sak som är ganska relevant. Jag tror att det var, jag är inte helt säker, men Johanna Vagrell som har Vad blir det för mordpodden? Just. Som jag lyssnar på. Det är en svensk mordpodd som jag gillar. Och hon sa, jag tror att det var hon som sa nu, nu ger jag henne krädda. Om det var någon annan får ni rätta mig helt enkelt. Hon sa att det är viktigt att detaljerna är viktiga för att förstå mördarens motiv och det mm. stämmer ju, alla vi som har nördat in oss i mord vet ju liksom att det är väldigt relevant huruvida en kvinna blir huggen med en kniv i könsorganet eller inte att det säger det någonting säger väldigt mycket väldigt. om vem mördaren är och varför han mördar henne, men sen kan jag hålla med Katarina Vänstam, vi som allmänhet behöver inte veta det, åklagaren behöver veta det polisen behöver veta det, psykologerna behöver veta det de som utreder mordet och liksom försöker förstå vad som händer de behöver veta det, men vi behöver faktiskt inte det, sen att vi vill det av olika intressen det är en annan sak. Det är ju många som faktiskt också är intresserade av just mord som ämne och liksom vad det är som får folk att mörda och sådana saker som vill veta de här sakerna därför att de själva är just inte att de vill grotta ner sig i liksom detaljer i sig utan att de också vill förstå för ofta är det ju så att män mördar med sexuellt motiv och det är inte kanske inte så många som tänker på. De avhuggna kroppsdelar, bröst sådana där saker som tyvärr händer ibland. Män får knäppar och liksom gör de mest bizarra sakerna med mördade kvinnokroppar för att de har ett sexuellt motiv. Jag kan säga att det är jätteovanligt att kvinnor gör sådana grejer. Precis, det kvinnor händer i princip aldrig. Ja, precis. Kvinnor mördar för att de är arga, för att de är försmådda. Ekonomiska skäl. Ekonomiska skäl, eller att mannen är liksom, ja men han har slått mig i 20 år så nu jävlar liksom så. Um, eller min hjältinna Eileen Oronos som mördade precis. torskar. Men medan män mördar för att de har en störd sexualitet. Precis. Och det, alltså, det, det är ju liksom det är det här, hela den här maktgrejen. Det är därför män våldtar. Det är därför män slår också. För att de vill känna makt. Mm. Och det är också sexuell makt då att Precis. mörda en kvinna. Makt i sig är sexuell också. Jag tycker det Precis. är faktiskt en ganska intressant diskussion som man har i feministiska kretsar ibland. Jag vet att det är så två olika läger. Jag känner mig ganska ensam i ena lägret faktiskt för det är typ jag och några till. Men när man pratar om så här, man har ju hört att mantrat hela tiden sex eller våldtäkt har inget med sex att göra, det handlar om makt. Och det är en sån himla simplifiering av liksom ett ganska stor och brett område också. För alla våldtäkter är inte motiverade av samma saker. Alla våldtäkter ser inte likadana ut. En del våldtäkter är ju liksom tjatvåldtäkter medan någon annan är den här vi var för fulla och jag visste inte hur man vill. Jag tycker, jag tycker inte man kan jämföra en sån våldtäkt med den här liksom mer brutala, våldsamma våldtäkten. Våldtäkt är alltid våldtäkt för offret men det finns olika motiv bakom och olika liksom Ja, men så här, tanke, ja, perspektiv, ja, blä, ni vet. Ja. Men just det här med att det inte handlar om sex, det är ju för fan skitsnack. Det problemet är att vi inte kan förstå som liksom lekmän, men vi som har nördat ner oss kanske har lite bättre förståelse då, att makt för många, många gånger är sexuellt liksom berusande, sexuellt mm. tillfredsställande. Mm. När Chikatilo liksom hugger sina offer till döds och kanske Alltså, han får ju en sexuell eufori i kroppen när han gör det. Sen kanske inte han ligger med offret och han kanske inte runkar över kropparna. 
men den här sexuella aspekten finns där. Seriemördare är alltid sexuellt drivna till exempel. Ja, men precis, seriemördare. Det är ju också, de pratar väldigt mycket om det i, i den här podden men även i andra eh, mordpoddar, framförallt amerikanska för de, de har ju så jävla mycket mord i USA. Och sen, väldigt mycket seriemördare. Det är bara Ryssland som slår dem faktiskt. Ja, det kan jag tänka mig. Fast enligt Ryssland men så den, finns det inga där. Nej, precis, för det når inte ut. Men, men i USA så har de ju väldigt mycket seriemördare och man har ju kommit fram till att just som Natasha sa där att seriemord är, har alltid sexuella motiv. I princip. När, framförallt när det handlar om män så är det sexuella motiv. Och det, och det börjar ju alltid någonstans. Ofta så börjar det med eh, att, eh, att en man eh, kikar in genom fönster. Mm-hmm. Eh, Keeping toms. Precis blottar. på engelska. Eh, och, eller blottar. Fast det tror jag inte lika vanligt. Jag vet inte, skitsamma. De, alltså, börjar med, liksom, det är ju det här att de begår någon form av övergrepp som den andra inte vet. Sen börjar det med tafs. Eller fortsätter det med tafs. Och sen så börjar det liksom, ja, men det, det eskalerar hela tiden. Det är så väldigt välkänt. Sen börjar det med våldtäkt, eller sen fortsätter det med våldtäkter och så blir det serievåldtäkter. Alltså att en, en, en man som går runt, som Hagamannen till exempel. Han kommer att mörda. Han skulle börja mörda om man inte mm. kommer att göra det. Eh, därför att det är så typisk eskalering av våldet hela tiden. Utav precis, personen beho- precis, för det handlar ofta om en, 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 en störd sexualitet eller en ofullständig sexualitet. Personen inte kan få stånd eller sådana där saker. Eller liksom inte, helt enkelt inte ser det vanliga som sexuellt njutbart utan de hela tiden kräver nya kickar. Men det är som de som, kollar, de som kollar mycket på porr till exempel som mm. får bli avtrubbade och besöker mer och mer extrem porr. Till exempel barnpornografin har ju blivit väldigt liksom, stor på grund av vanligt liksom, vanliga män som egentligen inte är pedofiler men som söker nya. De, alltså, behöver, de behöver större, fler, större, ja, kickar. Det liksom, större kickar. Mer tabun det, liksom. Ja. Nej, men liksom, så det, det är välkänd i USA i alla fall. Och, eh, Där är forskningen när det gäller seriemord är så himla mycket mer framstående. Ja. Men vi har ju... Alltså grejen är, vi man, brukar säga, nej, alltså man brukar säga att Sverige har inga seriemördare. Men här vill jag faktiskt ge cred till Sverige. Det har vi. Det är bara det att vi hittar dem innan de begår mm. fler mord än ett generellt. Mm. Vi har kanske bättre... Men vi är ett mindre land. Vi liksom... Hindra, alltså, men så här, ja, men, vad heter det? Också bättre. Även om psykiatrin och så ser ut som fan nu för tiden så har vi, den är ju bättre än USA och vi, har, mm. vi snappar upp problem snabbare och vi fångar mm. upp liksom kriminella snabbare. Mm. Så att det är ju en skillnad på det sättet. Så att det är klart att det finns ju seriemördare här också för att det är liksom alla människor på alla delar i jorden utsätts ju för samma trauman och händelser och mm erfarenheter som leder vi, till att vi man har, blir Vi har ett ganska bra rättssystem, även om vi ofta känner frustration kring eh, hur kvinnor behandlas i rättssystemet. Ja, så, det finns ju så, väldigt mycket kvar att göra där. Precis, så är det fortfarande så att vi får, vi får tag på folk som är på väg in i de här allra, allra liksom, kanske svårförståeliga och hotfulla Liksom genrerna. De fångar vi upp i Sverige på ett annat sätt än vad man gör i till exempel USA. Så de har ju helt enkelt en helt annan pool av mördare än vad vi har eh, per capita, om man säger så. Så att de, har ju, de har ju lärt en massa sådana där saker. Och när de pratar i sådana här de, så de har ju mycket. De har mycket som grubblar över. Folk lever med en annan hotbild. Folk lever med en annan rädsla där. Bara att så här, ja, men gå ut eller skicka ut barnen på gatan. Det förekommer liksom inte i USA. I de flesta andra 
Nej, men där blir ju barn ba- liksom kidnappade och bortrövade på riktigt. Här i Sverige mm. brukar man ju skrämmas med att man såg någon romsk man som kidnappade barn och klippte av dem hår. Oh. Så du vet alla de här yeah. myterna som folk hittar på sprider. Eller jag såg en skåpbil. Men det händer nästan aldrig i Sverige. Mm. Det, är liksom, det är en sån här rädsla som är irrationell för vi har inte den typen av liksom galenskap här helt Minst enkelt. inte än. Vi får hoppas Nej. att vi alltså det är klart det finns det, det klart det, det finns men det finns, ju, menar, det, det, det finns ju barn som mördats och, var, och så, var, ja. när vi var små så var det på sätt och vis kanske säkrare gator än vad det är nu. Men var det verkligen det för jag, jag får med att jag får med det. Jag vet att förr liksom så typ vissa brott anmäldes ju inte alltså jag menar att Nej. gubbar tafsade barn var ju så normaliserat typ ja, 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 men det var ju snuskiga Kenneth. Han är ju sån man trodde att blottare var ofarliga förut. Nu ja. vet man att det är tvärtom. De är mm. faktiskt farliga. Okay. Kanske inte precis när de drar fram snorren. Men det är också seriemörda material. Liksom. Okay. Okay. Eh, men jag skulle vilja prata lite mer om varför... Eh, för jag lyssnar ju som sagt på väldigt mycket mordpoddar. Och du och jag var ju tillsammans på eh, My Favorite Murders- de kom live, till Sverige. Precis, de kom till show. Sverige, det var helt fantastiskt. Uh, och det var ju mest kvinnor, kanske någon enstaka ditsläppad man som var med på den. Mm. Och varför, varför är kvinnor så fascinerade? Av precis, varför är kvinnor? Alltså, är, alltså grejen är så här, är det verkligen kvinnor bara? För att jag var ju väldigt aktiv för tio år sedan. Eller vänta, 15 år sedan, förlåt. Jag är inte så ung som jag tror. För 15 år sedan så var jag väldigt aktiv liksom, i seriemördarintressekretsar på nätet. Då fanns det inga poddar, men det fanns olika forum och sånt där, främst amerikanska och jag var med på ett av de största eller det största som heter Serial Killer Central. Jag känner killen som startade det. Jag lärde känna honom där då, så jag känner honom fortfarande. Jag har kontakt fortfarande med de flesta medlemmarna där också. Mm. Eller inte de flesta, men de, du vet, så här, de stammisarna. De stammisarna. Mm. Och där samlades vi och diskuterade liksom mord, skämtade om mord. Det var verkligen så här icke-PK när det gäller den, det ämnet. Och... Ja. Då tyckte jag att det var en ganska jämn fördelning av män och kvinnor. Det var väldigt så intressant för det. Det var ju så här, ja, men, unga kvinnor som gick i skolan, unga män som gick i skolan, föräldrar, det var mammor och pappor, det var någon enstaka farmor med. Och, liksom, alltså, och någon så här jättekristen kvinna minns jag att jag träffade som satt där och tyckte det var jätteintressant och spännande med de här grejerna. Och vi diskuterade liksom och skämtade och höll på. Men jag tyckte som sagt att det var en ganska jämn fördelning män och kvinnor och vi tog det steget längre också för att många av de som var medlemmar där brevväxlade faktiskt med seriemördare. Han som ja, hade startat forumet Circle Center, han heter Joe Hiles och han var till och med på tv tror jag. Med den här John Walsh, är det så han heter? Hans vår son försvann. Han, ja, var jo, precis. Ja, han var faktiskt med på det programmet och fick ta en massa kritik ja. för sitt intresse. Ja, men för att folk, får, folk missuppfattar ju varför man gör det. Man tror att man romantiserar att man tror att man idoliserar själva mördarna. Alltså jag kan absolut tycka att det finns en faktap aspekt i det hela och att det är lite att götta ner sig i detaljer. Jag tycker det är, det är samma sak när man läser så här böcker. Det finns ju så jävla mycket böcker som skriver om så här Ja, ah, när jag var fem så har min mamma berättat ingenting. Och då blev jag ja, våldtagen och styrfatt. Alltså det finns så gärna mycket så här böcker om barn som har blivit utsatt för liksom, pedofili eller våld som säljer som fan för att folk älskar att läsa. Man kallar ju det för socialporr. Man älskar att läsa om barn som får illa. Eh, så det är ju ett sätt att götta ner sig. Sen finns det ju en massa psykologiska aspekter bakom och det är liksom mänskligt att intressera sig för det. Men grejen var i alla fall att vi blev växlade med seriemördare. Och där var det också en ganska jämn fördelning män och kvinnor. För att det finns ju ändå en myt att säga om det är kvinnor skriver till männen i fängelse för att de vill gifta sig med dem. Och ja, det finns ju absolut sådana kvinnor. Jag har träffat sådana kvinnor som har relationer med seriemördare. Det har ofta varit väldigt trasiga kvinnor liksom, som har väldigt mörk liksom, syn på livet framförallt. 
Men, och det är självklart att jag träffat kvinnor som har ett sexuellt intresse utav det också. För det är ju någon slags sexuell vad ska man säga, fetish. Men, ja, det finns precis. Ju... Vi, vi, men vi romantiserar, alltså samhället Nej. romantiserar ju lite grann det här ja. våldsamma sexet. Och då, alltså, det, det är inte jättekonstigt Nej, det är inte att man som kvinna alls. kanske... Eh, blir lite skadad på det, på det, på det sättet. Ja, alltså jag att man ihåg... fantiserar om våldtäkt, man fantiserar om farliga situationer. Alltså jag skrev ett inlägg en gång. Jag ska se om jag kan hitta det. För det var så jävla roligt. Eller det är så här, jag har ju fått kritik väldigt mycket för att jag kallar mig för Lady Damer. Mm, det måste jag förklara. Ja, jag ska förklara det. Jag kan förklara det här. Det var ju i samband med att jag signade upp på det här forumet Circular Central för 15 år sedan. Så bara, men du behöver inte använda namn. Eh, jaha, jo, men det behöver jag. Vad fan ska jag heta? Ja, men Lady Damer, jag har pratat om det här tidigare tror jag, jag har skrivit om det. Um, för att, ja men det var ju liksom den, så här, min favoritmördare det låter ju jätteproblematiskt. Nej men det var ju den mördaren som jag var, var mest kanske, fascinerad ja, Precis, liksom. alltså, du var ju ganska grön då också kan jag tänka ja. mig. Så att det var väl liksom den, han, da, Jeffrey Damer har ju lämnat ett stort intryck hos dig och då blir det kanske att yep. man... Precis, ja, men det var det första the first thing that came to mind, alltså på riktigt. Jag bara satt i tio sekunder och bara okej, okay, Lady Damer, skitbra. Klick, 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 klick. Medlem. 15 år senare så har jag en blogg. <laughs> och jag räknade inte med att bli liksom någon slags kändis. Men jag gillar mitt namn. Det är, det är liksom som en liten wink mitt förflutna. Namn. Det, är, alltså, det är ett smart namn. Det är Nej, vet vad? Jag tycker faktiskt inte det. Jag hade heller valt feministfittan eller någonting. Vad, vad fan är damer? Liksom. Men skitsamma, jag tror att jag pratat om det här Fast förut. nu har det blivit synonymt med dig. Så att, ja. Ja. Nej, men jag skrev liksom ett, ett inlägg om, jag, jag har fått kritik för det och så bara, men fan du är liksom vad du, du romantiserar och du hyllar honom och det, ja, men du vet liksom den typen av kritik mm. och då skrev jag faktiskt ett um, inlägg som hette typ så här om jag vill gnugga klittan tänka på Jeffrey Dahmer så ska jag fan i mig få göra det uh, jag har det faktiskt framför mig uh, ja. jag vet inte om jag vill läsa hela högt för jag har inte, jag har inte läst den uh, om jag vill gnugga klittan och tänka på Jeffrey Dahmer under tiden ska jag fan få göra det utan ska och jag funderar vidare på, jag skrev det här 2013. Jag funderar vidare på kritiken jag ofta får av andra, ofta antifeminister, kring att jag skulle tända på vurma för samt förälskade mördare. Och jag tänker inte lägga energi på att förneka det som jag brukar. För någonstans tänker jag att, ja men tänk om det är så då. Äger inte jag min sexualitet, mina fetischer, fantasier, drömmar och tankar? Om jag nu har en sexuell preferens som sträcker sig över gränserna, bör jag skämmas? Alltså det kan man ju diskutera. Eh, BDSM till exempel. Jag, liksom de flesta kvinnor, kan ändå skilja på verklighet och fantasi. Och i fantasins värld så är allt tillåtet. Att kvinnor tänder på våld, våldtäkter, farliga män, onda män, dominans och till och med döder. Inga ovanligheter. Det betyder inte att man är våldsbenägen i vanliga fall. Seriemord i sig är sexuellt och seriemördare är generellt farliga män. Och inom film och media så skildras dessa som superhjältar, rockstjärnor och sexsymboler. Inte konstigt att man präglas, för det stämmer ju faktiskt. Ja, men precis. Alltså jag var ju skittänd på typ Jason och Freddy Krueger när jag var liten. Okej, problematisk barndom, men anyway. Jag hade inte riktigt samma erfarenhet. Att fascineras och till och med tända på den biten är inte konstigt med det vi ägnar oss i tanken är inte synonymt med det vi eftertraktar i verkliga livet. Fantasi och verklighet lär skilja på dessa och sluta skambelägga kvinnor för att de tänder på fel saker. Sen skriver jag någonting om att folk kan köra upp saker i röven här, som jag brukar <laughs> <laughs> Och så har jag twittrat lite så här. Blir jävligt irriterad på att försöka försvara, behöva försvara mitt intresse för seriemord, seriemord och mördare av trångsynta som dels avfärdades som sexuellt och beundrande och dels har fördömande attityd mot våldfetischer. Okej, jag kan säga att jag är nog en av de som har fördömande attityd mot våldfetischer men det handlar ju om människor som vill utöva våld på folk och faktiskt gör det. Mm. Att tända på liksom att bli slagen eller att tända på... 
Men det är ju lite det är mottagare av sändare grejen också där att, att mottagaren har ju inte en del av mottagaren har ju blivit skadad av någonting. Den har blivit indoktrinerad av någonting. Medan alltså, avsändaren har väl också blivit indoktrinerad av någonting. Ja, men men jag utsätter ingen för obehag genom att liksom sitta och tänka på någon. Nu Nej. säger jag inte jag att det är det jag gör. Jag Nej, men du skadar ju ingen. <laughs> Nej, men genom, genom jag skrev ju det. intressen på det viset. Jag sammanfattade det bra på Twitter och skrev så här: Shit, jag växte ju upp med skräckfilmer med sexuella undertoner och mördare som hjälpte förklaras. Präglad, ja. Eh, för det är ju alltså, tänk på nu så fanns ju inte Dexter när jag var liten, men det är ju liksom sånt som visas på tv idag. Mm. Och sen är det ju liksom de gamla skräckfilmerna också med som Fredan den trettonde och liksom Nightmare on Elm Street och sånt. Det var mm. ju liksom väldigt sexuellt våld. Ja, precis, det var väldigt blandat mellan sex och Det var sexuellt våld, våld, väldigt sexuellt våld och det var alltid sexiga kvinnor avklädda, liksom nakna och du vet kvinnor som ligger och blir mördade. Alltså det är så mycket... Ja. Och nej, man ska kanske inte titta på det när man är 8, 9, 10 år. För this is how you make a serial killer. Herregud, vad heter den här? Uh, uh, gud. Är det fåglarna? Nej, det är inte fåglarna. Men det är Alfred Hitchcock. Ja, nej, men, men du tänker på fåglarna. Nej, men jag, nej, nej, jag tänker inte på fåglarna. Jag tänker på den duschscenen. Ja, Psycho. Psycho ja. är det. Ja, men precis. Bara den, den är så enkel. Ja. Det, är så enkel. det är gammalt. Det här är sen gammalt. Ja, men det har alltid varit. Så är liksom berättelser om så här ungmör som blir liksom ravished och mörd. Alltså det är ju liksom... Man har blandat tabuerna helt enkelt. Ja, och det är, sen, sen kan man absolut prata om hur, hur problematiskt det är eller fucked up det är. Och, alltså jag vet inte ens vart vi är på väg i den här diskussionen. Men, men alltså, jag kan inte riktigt förklara. Jag har ju inte riktigt den erfarenheten som du har. Jag kan inte förklara min fascination av de här ämnena med att jag har blivit uppvuxen med skräckfilmer för jag tycker inte om skräckfilmer. Jag tittar aldrig på skräckfilmer. Jag har inte tittat på jättemycket sexualiserade våldsgrejer heller vad jag kan komma ihåg. Sen kan inte jag svara på att jag inte har sett ändå. Men jag är ändå fascinerad av jag tycker ändå att det är alltså jag tror att vi alla har lite den tendensen i oss. Alltså förr i tiden så var döden en del av livet. Ja, vi har Förr inte berättat sådana inbakat. berättelser också. Jag, ja. jag tror att vi, vi för, det är mänskligt. Det är ett jag sätt att försöka det. hantera dels rädsla och dödsångest. Det är kanske därför just kvinnor i alla fall lyssnar på mordpoddar och, och läser liksom mm. den typen av litteratur. För att det är ett sätt att hantera våran rädsla för att utsättas för de här våldena. Eller för det här våldet. Och, de här ja, och sen tittar man på andra intelligenta djur som också har liksom en klar tänkande process, typ elefanter och delfiner och schimpanser och sånt där, så undersöker de sina döda. Mm. De låter inte bara dem vara och så skydda sina barn, de får inte gå dit. Utan mm. Det är en del av vår mänskliga natur att vara fascinerade av döden. Att vara fascinerad av vad som händer, varför det händer, varför väljer vissa, vissa att liksom, ja, döda andra. Varför, varför väljer vissa att avsluta andras liv och sådana där saker. Det, det är ganska naturligt tror jag att vi funderar över det och att vi intresserar oss av att liksom, dels då, kanske om man har blivit lite präglad av det rent sexuellt och rent så här, upp, alltså under, under våra formativa år så är det inte så konstigt att det sitter i. Men sen också att man är fascinerad av varför det blir som det blir. Och det, det, tror jag, det tror jag är väldigt naturligt i oss att vi försöker lista ut varför någon mördar. Vi försöker också ofta bekräfta hos oss själva att jag inte är en sån. Jag, jag har inte de tendenserna. Alltså att man vill försöka leta, man letar likheter och skillnader för att försäkra sig om att man själv inte kommer att på något vis 
spåra en dag och lös. Liksom. Mm. För det, det är sådana grejer som man, som man kan liksom vara rädd för hos sig själv. Tänk om jag en dag blir så arg på någon att jag faktiskt börjar våldföra mig på den personen. Nu har ju det aldrig hänt och jag tror aldrig att det kommer hända för mig. Men det är ändå skönt på något vis att lyssna på information om de som faktiskt begår de här brotten och, och liksom försäkra sig om att nej, jag är inte sån. Jag, jag tillhör inte den gruppen som faktiskt gör det på andra människor. Ja, men det finns ju många anledningar till att man lyssnar på de här poddarna. Jag tror inte att det bara handlar om sexuell... Liksom, Nej, det absolut tror jag inte heller. Alla jag tror att det är... att de är nyfikna och för att det faktiskt är någon form av undermedveten grej som man inte jag riktigt tror, kan ja, Men Jag tror att det är i flera faktorer, alltså flera aspekter att det liksom går in i varandra helt enkelt. Och det handlar ju om en... Alltså jag, jag kom, när jag började läsa väldigt mycket om seriemord det var ju liksom när internetet öppnade upp sig för mig liksom i slutet av 90-talet. Det var typ 99, början av 2000-talet. Då kunde jag säga Adlibris och Bo, nej, Bokus var det. Bokus kom, man kunde helt plötsligt så här beställa. För det var jättesvårt att få, att få tag på true crime i Sverige. Det, det var mm. verkligen omöjligt. Men helt plötsligt kunde man så här beställa böcker via Bokus från utlandet. Och jag började ju med att köpa så här Uh, the Shrine of Jeffrey Dahmer och The Night Stalker och mm. alla de här seriemörda böckerna som jag liksom bara hade drömt om att få läsa. Och på, och på internet hade de också så här Crime Library som var en jättebra sajt. Jag vet inte om den är igång fortfarande men den var verkligen så himla bra. För där tog de upp så här, man bläddrade jättemånga sidor och jag skrev ju ut alla så kända seriemördare fall. De hade olika kategorier också. Så här, seriemördare, massmördare, terrorister. Ja, men du vet. Och man kunde verkligen så här läsa. Det var som ett bibliotek av ja, så här, mördare. Mm. Det finns ju massa sådana sajter nu men då fanns liksom, det var den som man gick till eller ett Serial Central då, som jag hängde på där man kunde ställa frågor och liksom prata med likasinnande och sånt. Och jag märkte liksom att jag är inte rädd för seriemördare så längre. Och nu har jag utvecklat en slags folksjukhet så jag är ju rädd för allt. Jag är ju rädd för människor generellt. Men det var liksom så här av seriemördare i filmer fram, framhävs eller så här porträtteras som de bara dödar urskiljningslöst. Men när jag började läsa på och förstod att alla seriemördare har en preferens. De har sitt offer som mm. de upprepar. Just för att det handlar om sexuell preferens. Precis. Och att det är ganska ovanligt att bli, dels är det ovanligt att bli mördad av en seriemördare. För att de flesta morden är ju mellan två personer som faktiskt känner och har en relation till varandra. Och det är väldigt ovanligt att seriemördare mördar människor som de har en relation med. Mm. För det är liksom de måste Det kan vara någon de har haft, alltså att, att offren är liknande någon de har haft har en relation. Absolut, att de, att som de mördar. Bandit, ja. till exempel, som Precis. hade en tjej som hade ja. mörkt hår, som var liksom, lite längre än axel långt och som hade liksom, mittbena. Mm. Alla hans offer såg ut så. Jo, så kan det vara att de efterrapar liksom någon som de kanske har ilska gentemot eller sexuella känslor gentemot. Men det är ganska ovanligt. Det händer såklart att de mördar människor de känner också. Men det är som sagt ovanligt för de behöver objektifiera sitt offer. Mm. Att inte se den som en människa utan som en, ett verktyg liksom för att uppnå sexuell gratification. Och det kan, kan vara... vi ju diskutera mänskadliga... Alltså, alltså men shit vad fan är det för fel på dem för att om man då tittar på så här kvinnliga seriemördare som Eileen Wornos eller Belginnes Belginnes hon mördade ut av ekonomiska skäl och det är många mm. seriemördare i historien som har gjort det Sen... det finns typ två kvinnor som har mördat av sexuella skäl alltså Carla Homolka um, mm. Rose West uh, Myra Hindley också ja fast ja, gjorde hon verkligen det där alltså, det, mm. det finns ju liksom jag tror, det. Ah, okay. jag tror mm. kanske inte liksom, alltså jag tror att kvinnors sexualitet ser ju lite annorlunda ut just på grund av att vi fostras väldigt olika och sånt där. Men jag tror att de kvinnorna, just Myra, eh, Rose och eh, Carla, 
Mm. De, de kanske inte just tände på att mörda kvinnan i sig men de tände på situationen där han var precis, där, hade makten. Ja, precis. Han var en farlig. Men det finns, ju liksom, ja, det finns ju några kvinnliga seriemördare som har jobbat på egen hand också som ah, ja. har haft sexuella men då har de, ja, det, det är extremt ovanligt. Det är skit ovanligt. Om man tittar på Eileen Warnos då, som är den mest kända som jag, tycker liksom, det, det går inte, jag tycker inte man ska kalla henne för seriemördare överhuvudtaget. Det här var liksom en överlevare, en kvinna som var väldigt trasig och utsatt för väldigt mycket våld. Sexuellt mm. våld och vanligt våld som till slut slog tillbaka. Mördade de torskar som behandlade henne illa. Och jag tycker inte liksom att hon fick dödsstraff. Det är ett sånt jävla övergrepp på kvinnor överhuvudtaget. För vad fan ska vi göra? Vad fan skulle hon göra? Alltså, hon fick inte en chans. Och, och det är ju ofta så det ser ut. När kvinnor mördas så gör vi ju det oftast av ja, men dels ekonomiska skäl, men dels i desperation att ta sig ut en situation. Mm. Sen finns det ju de som till exempel så här, Beverly Allit och sådana som mördade små spädbarn eller gamla. Precis. För att, det, är, det är ju någon slags... Beverly Allit är hon sjuksköterska. Ja, precis. Mm. Men det är ju någon slags förvriden Münchhausen by proxy-grej. Precis, typ. att det var uppmärksamheten ja. av att vara i, i Beverly Allits fall. Hon var ju sjuksköterska mm. och var den som var fick hjälpa familjen att trösta och de, de hade alltid, och hon var så snäll och hjälpte oss att ta hand om och tog, var, hon fanns där i vår sorg så visade det sig att det var hon som hade haft hjälp barnet. Shit face. Alltså, är det? Ja. ja. Och, ja. Så, kvinnor mördar ju såklart. Jo det gör de. Men just det är ju, den sexuella är grejen är ju en ovanligt. manlig grej. Alltså, jag, ja. Men man är väl fascinerad man vill ju veta, men det skulle komma till som jag aldrig kommer till det här är mitt genomgående tema i den här podden jag kommer aldrig till saken sen glömmer jag bort vad jag skulle säga. Det var ju att jag är inte rädd för seriemördare. Eller sa jag inte det? Jo, jo men det, det sa jag det. kanske. Ah, jag är inte rädd för de jävlarna. Det finns ju, ingenting, det finns ju inget riskfyllt med att i Sverige sitta och, och brevväxla med seriemördare i USA Nej. som sitter i fängelse. Eller på ja, vad ska han liksom. göra? Ska han liksom ta sig ut, bryta sig ut? Bandy, han rymde ju en gång. Ta, ja, han liksom rymde väl fler än en gång. Flyg. Han rymde fler än en gång. Ja, tror det kanske. Flygplanet över Atlanten liksom och hitta mig då, eller så. Ja, nej, det kommer ju liksom inte hända. Men en del säger ju, det använder ju det som så här, men är du inte rädd att de ska leta reda på det? Hur fan ska det gå till? Ja, eller hur? Det är många, många liksom, de måste vara jävligt dedikerad. Ja, mm, jävligt yep. dedikerad. Nej, men det var ju skoj. Alltså, men de är ju liksom människor och man fick en så här annan bild av det när man gjorde det helt mm. enkelt. Jag vet inte, jag och de pratar det. väl inte så mycket om sina brott heller? Nej, när man de vill ju inte. De är ju fan skittråkiga. Ja. Jag var faktiskt besviken. För de vill ju inte det, för de har ofta appeals. Och mm. för att kunna liksom... Alltså överklagningar. Ja, precis. Och det är så här, det, det går nog inte så bra om de helt plötsligt börjar erkänna sina mord. I, alltså jag vet ju att en del gör ju det, till exempel Richard ja, de Ramirez. Ja, de där breven läses ju innan de skickas ut. Och Precis, så, men så jag vet att Richard Ramirez skrev problem, liksom galna grejer. Inte till mig dock, men vi har en gemensam bekant som han skrev liksom helt absurda grejer. Mm. Och jag har en vän som har träffat honom också och det var helt liksom, då erkände han ju att han gillade det liksom. Så att, ja. Ja. Det, 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 Surprise! Vad förvånande blir den gillade av det jävla mysterium. Alltså. Ja. Nej, men, så att, men sen om man lyssnar på till exempel den här. Sen är jag tycker lite grann att My Favorite Murder-podden är lite ett kapitel för sig. För den har en annan lyssnarbas. Den har ju blivit lite kultförklarad i USA. Det är väldigt många som. Lyssna på den. Hon har fått extremt bra mottagande. Och det är ju inte bara för det är nämligen så att det är två komiker 
Så att om, folk kan ju tycka att men hur kan ni sitta och skämta om det här? Hur kan man sitta och de har ju liksom då stå upp um, shower också där de då pratar om. Mm. Och mord tar upp exempel och enskilda mordfall och sådana där saker. Men också skämta mycket om det. Men då är det ju inte så att det är aldrig på offrets bekostnad. Och de pratar ju om både mörka och lite ljusare historier. De pratar mycket om så här helt andra saker också. Och så där. Mycket, mycket dialog med sina lyssnare och sådär också. Alltså första gången jag lyssnade på den och första gången jag lyssnade på Vad blir det för mord? Då blev jag nästan lite så här, du vet, förtjust, chockad. Eh, och lite fnittrig och liksom så här, men gud vad är det här? För att det var ju, alltså de skämtar ju mm. om mord. Mm. Så att jag var ju väldigt så här, alltså... Men på ett, alltså de är så, det är lite som ja, det, det här de när, när, när folk roastar på ett bra sätt. Ja, nej, men det är ju det, det vi har pratat riktigt, om tidigare men... liksom, i flera veckors tid, om hur, vad får man skämta om, var går gränsen? Och mm. Det är väl lite att man kan skämta om nästan allting, men man får ha Alltså man måste verkligen ha känslan för det ja. och det ska ske liksom väldigt det, subtilt. Det är så lite väldigt såhär. fin alltså taktkänslan. Precis, det det hela inte dundra in Nej. som en jävla men det är alltid män som dundrar in liksom i, som en jävla noshörning eller porslins mm. affär. De har ju myntat en massa jättebra begrepp som, som många kvinnor använder sig av bara för att liksom så här, känna gemenskap, känna liksom lite stärkt i stunden, känna att man, ja, vi, jag förstår dig, du förstår mig, vi är rädda för det här. Liksom. Fuck politeness till exempel. Mm. Om du är, är som, rädd. Det är som klassiker att kvinnor alltid ska vara artiga ja. i alla situationer. Det är så här, vi kan... Att man vevar ner utan att någon knackar på bildörren för att man ska stanna. den här snubben stoppar för att man vill inte vara otrevlig. Mm. Även när han går över gränsen så fortsätter vi vara artiga. Självklart så är det ofta också en överlevnadsstrategi i vissa situationer att mm. vi måste så här hålla liksom le och vara trevliga för att inte bli misshandlade. Mm. Men just den här artigheten där vi stannar eller liksom försätter oss det i finns ju, farliga situationer. När Lisa Holm äh, mördades mm. så var det ju en kvinnlig joggare, joggare som hade stött på den här mördaren dagen innan. Mm. Han hade försökt, hon var ute och joggade. Han stannade henne och försökte få henne att följa med till hans bil för att titta på en karta. Och hon sprang iväg. Hon gjorde den. Hon kiffakt politeness. Alltså hon mm. skete ju var artig och kände att det här känns fel. Jag måste dra. Och grejen var ju att han, han tänkte ju, hade ju tänkt att ta henne. Alltså varje gång så en man stannar mig på gatan eller stannar vid bilen vid gatan eller så mm. ofta liksom 99,9 så är det ju liksom någon som faktiskt behöver hjälp på riktigt ja. då backar jag flera steg och håller ja, långt till avstånd, avstånd ja. och se till att alltså, är det andra människor i, i närheten då kan jag stanna och, och prata men är det ingen där ja, jag då, då kan jag säga så här nej jag är ledsen jag hinner inte jag har skitbråttom och så mm. måste jag gå för att jag känner att det är inte värt risken det är inte värt risken nej. och jag kanske uppfattas som skitotrevlig och fruktansvärt osympatisk, men nej, alltså jag är ledsen. Jag tycker... Världen måste förstå att vi lever farligt. Precis, lever jag tycker farligt. faktiskt, jag uppmuntrar nästan kvinnor att okej, okay, inte vara otrevlig mot män för det är farligt, men att faktiskt visa tydligt att du skrämmer mig. Jag tycker mm. det är helt okej okay att göra det. Vi ska ta så jävla hänsyn i alla situationer att vi liksom inte ens vill, men gud, tänk om han tror att jag är rädd för honom. Men, men ja. låt honom tro du det. Är för honom. Du för är det. Är det. Kan han, fatta, han måste fatta, män måste börja fatta det här mm. och börja hjälpa till att liksom underlätta för oss. Om du ser att en kvinna går framför dig och ökar steg, eller så, hon behöver inte ens öka stegen. Om du har en kvinna framför dig i mörkret, gå saktare. Mm. Börja prata i telefon. Prata i telefon. Visa Vad uppenbart att du har helt oskyldigt... Uh, gå inte i kapp för guds Nej, skull. Eller så här, skynda kapp. förbi. Ja, men precis, den. Eller så här, du, gå, i, gå i kapp och säga ursäkta, ursäkta. Jag vill bara meddela att jag inte är farlig. Jag går förbi det här nu. 
don't, gör inte det. Du i så Nej. fall liksom bara... Men eh, en strategi för kvinnor, om du ja. hör att det kommer en man bakom dig, du kommer ju inte kunna springa ifrån en man. Nej. Ett bra knep är faktiskt, eller en sån bra grej, det är att när du hör det, då ska du vända dem tvärt, stanna och titta på honom. Ja. För att det stoppar. Alltså mm. det, en del kommer av sig. Mm. Det är en sån här, jag såg det på så typ Oprah eller något så här, för skit många år sedan. Det kan vara säkert för 20-25 år sedan. Mm. Och jag kommer ihåg det rådet fortfarande. Stanna, eller tva, vänd dig om, stanna, ögonkontakt. Och se mm. liksom fientlig ut. Mm. Identifiera. Ja, precis. För det är ju så man får, så här, får bort mycket inbrottsjuvar och sånt också. Att man så här hälsar på varandra på gatan. Att man liksom mm. så här... Um, Liksom, ja, men så lägger märke, visar att man har lagt märke till dem. Ja, dem. men precis. För det, de blir, dels så blir det personligt. Det, blir liksom, det är inte någon du smyger upp bakifrån. Och dels så liksom blir det en väldigt så här du kan inte överraska någon som har vänt emot dig. Det är en konfrontativ grej. Liksom. Precis, det är väldigt konfrontativt. Och, överraskningsmomentet. Precis, så det var ett knep som jag lärde mig då. Och det har jag kommit ihåg. Men annars så håller jag med om det där fuck politeness. Alltså sluta mm. vara trevlig, liksom, sluta ja. vara artig. Det är, liksom, det är vårt liv vi leker med. Vi har ingen skyldighet gentemot män överhuvudtaget. Jag tycker att de bara ska vara glada att de Nej. får existera i den här Nej, världen. Nej, precis. Men när Efter de säger så så menar de, de ju inte att man ska vara liksom otrevlig mot någon som faktiskt inte så här, behöver. Nej, alltså, det är väl inte oprovocerat det är otrevligt har, Nej, precis. Utan det handlar inte om att man ska liksom gå runt och vara liksom, körd i huvudet och bete sig Nej, men illa, i liksom. situationer där det faktiskt finns en potentiell fara, där det här skulle kunna bli farligt till exempel ja, om en bil stannar eller liksom, försök inte vara trevlig utan bara ta dig därifrån fort som fan. Du måste flytta på dig. Har vi någon slags sammanfattning då? Har vi kommit fram till någonting? Jag vet inte. Alltså det är lite kanske, det är kanske vi är kanske fel personer att säga ifall vi har kommit fram till någonting som någon annan faktiskt håller med om Våra eller förstår. Det kanske kommer fram till att jag är sjuk ja. i huvudet. Det är helt okej. Okay. Ni kan mejla era tankar kring det. Mm. Eller nej, för, förresten mejla inte. Det har jag sagt nej, sluta mejla. När jag säger mejla, då menar jag att ni ska skicka DM på liksom, Instagram. Mm. Och vi har ett eget konto nu. Precis, det är postpatriarkatet helt enkelt. Yes. Och ni kan också stötta oss via Patreon och det är patreon.com slash ladydamer för det är så jag heter. Där kan man signa upp och få två avsnitt extra i månaden. Jag säger det nu, vi kanske kommer att utöka med några andra överraskningar. Jag vet inte, för jag är den mest Nej, men Det här är en, en, en dynamisk levande så. podd och utveckling. Så skulle, jag, skulle jag vara en seriemördare så skulle jag nog vara en sån oorganiserad jävla galning som liksom bara Mördare på måfå. Precis, liksom lite så hip som happ. Och oj, så blev det så... Aha, det är okay. där som polisen aldrig skulle fånga för att de kan inte se ett riktigt mönster. Nej, precis. Så akta er män. <laughs> Men postpatriarkatet är slut för denna gång. Och stay sexy and don't get murdered. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.